0: Valeu, Lucas. Até já. Agora, 7h24, qual a representatividade da comunidade LGBT na política? Qual a possibilidade de renovação, sobretudo nos setores progressistas, por meio da participação ativa de determinadas minorias que raramente têm oportunidades de assumir posições de comando? Pois é, tudo isso e muito mais foi debatido ontem à noite em Salvador em um encontro que teve a participação da arquiteta Mônica Benício, viúva da vereadora Marielle Franco, do PSOL, vereadora que foi assassinada junto com o motorista dela, Anderson Gomes, em março de 2018, no Rio de Janeiro crime que até hoje não foi desvendado. A arquiteta Mônica Benício é nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda, Mônica, bom dia para você.
1: Bom dia, querido. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada aí pelo convite. É sempre um prazer
0: estar na Bahia. Prazer todo nosso recebê-la. Vamos começar por esse encontro que você participou ontem. Como é que foi? É, foi um debate que teve avanços? Enfim, queria que você desse o seu testemunho, já que você foi uma das figuras protagonistas desse bate-papo de ontem.
1: É, foi um debate muito importante é, na Casa Ninja. É sempre uma, um desafio né, a gente falar quais são as perspectivas do, do papel LGBT hoje na política, qual é a representatividade que a gente tem quando a gente hoje está num momento que, na conjuntura atual política, a gente está falando muito de igualdade, de acessibilidade, de democracia. E a gente precisa discutir para quem é a democracia no Brasil, né? Quais são os corpos que têm acesso e direito a essa democracia, uma democracia plena de direito. Então, o desafio ontem era justamente discutir que representatividade é essa que temos sobre a população LGBT na política. E o debate, ele falava... É, qual é a perspectiva num ano desse de eleição, que a gente vai ter candidaturas à prefeitura e à vereança, quais são os desafios dessa população, como se vê representado quem é que hoje disputa se a gente tem de fato acesso a isso quando a gente entende um processo que é um processo hoje no Brasil que exclui os corpos LGBTs, que mata LGBT, um dos países que mais mata LGBT no mundo. Como é que a gente vai falar de saúde pública? Como é que a gente vai falar de direito à cidade? Quem é que pode, de fato, estar tá ocupando a cidade? Qual é o papel do corpo LGBT nesse processo?
0: Você que mora no Rio de Janeiro, certamente muito mais... É, em contato com o contexto carioca, o contexto lá do Rio, mas muitos pontos em comum. Você ouviu aqui em Salvador algo que tenha te chamado mais a atenção ou a situação é bem semelhante da que se vive lá no Rio de Janeiro?
1: É muito próxima. Eu acho que quando a gente fala, sobretudo da pauta LGBT, o contexto do Brasil ele acaba não sendo muito diferente. É, a gente tem maior ou menor índice de violência dependendo da, das regiões, mas no geral é, é um corpo matável, é um corpo descartável nesse país. Né? É um corpo onde é, a política hoje, é, os, as pessoas que estão hoje na política não se importam com os corpos LGBTs. Os LGBTs não se veem é, sendo representados de forma plena. Então a gente tem algum, algumas figuras de resistência hoje dentro do campo da política institucional que estão preocupadas com a política para os corpos LGBTs, mas ainda é muito, é muito frágil, ainda é muito pouco. Então, a gente não pode aceitar casos é, como, por exemplo, uma travesti em São Paulo que é assassinada e tem o seu coração retirado e colocado uma imagem de uma santa no lugar. A gente não pode aceitar o caso de Luana Barbosa também em São Paulo, uma mulher lésbica que foi brutalmente assassinada e esse caso também não tem resposta.
0: E por mais que o assunto esteja cada vez mais em evidência, na é verdade? Você que eu diga, você sentiu na pele o assassinato da sua esposa Marielle Franco, isso já são quase 600 dias. Que...
2: 688 dias. Exatamente. 688 dias, é, para sermos mais precisos. Foi no de <risos> Eliane Brum. Para sermos mais Conta precisos. Contamos
0: né? juntas todo dia. É, e, e, e acabou sendo um exemplo muito emblemático, não é? Da falta de respeito à comunidade LGBT, da crueldade com que isso acabou acontecendo. E o debate se acirrou de lá para cá, certamente. Você, pelo menos, percebe algum avanço nessa discussão, Mônica?
1: É, o avanço, eu acho que ele existe. Seria até pessimista demais dizer que não, e acho que a gente hoje está tá em tempo de, de falar sobre esperança para ressignificar as lutas. Agora, é muito importante a gente olhar... É, como é que a gente tem Uma vereadora democraticamente eleita Sendo executada na capital do Rio de Janeiro Às 9 horas da noite E a gente chega a 688 dias Sem que esse crime seja solucionado E sem que a gente tenha os mandantes para isso E... Entender que o corpo da Marielle era o corpo que representava a população negra, as mulheres, a população LGBT. E esse corpo ele é executado no, com, com um recado político muito claro de dizer que esses corpos não são respeitados nem na sociedade como um todo, nem na política institucional.
0: Fernando,
2: que eu fazer uma pergunta. Essa questão do, da representatividade LGBT, aqui em Salvador, por exemplo, a gente não tem nenhum representante assumidamente da causa LGBT. Existem pessoas que defendem a bandeira, mas não necessariamente eh, são integrantes da comunidade LGBT. O mesmo acontece na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, na representatividade eh, da Bahia. Ontem o debate trouxe essa questão que é muito mais presente no Rio de Janeiro. Existe a representação, existiu a representação da Marielle, a representação do Jean Willis e agora o Davi Miranda, que acabou assumindo a função... O, o, a carga, vaga de é, João Willis lá na Câmara dos Deputados. Você acha que o Rio de Janeiro está um pouco mais à frente do que a Bahia nessa questão da representatividade dela dessa comunidade dentro dos legislativos? É Na verdade, eu acho que
1: o Rio de Janeiro ele atravessa um, um processo de ressignificação da sua própria história política, né? Em 2016, a campanha da Marielle era uma campanha que, para os otimistas, a Marielle faria 5 mil votos. A Marielle foi eleita com 46.502. E isso foi uma, um, um recado do que a população do Rio de Janeiro estava é, pretendendo de mudança política naquele momento. A gente estava elegendo uma mulher negra, é, que se dizia mulher, negra, favelada. Então, era esse corpo que estava ocupando ali, entrando como a quinta, mais votada da cidade. E aí, depois disso, a gente tem, em 2018, após a execução da Marielle, a gente tem três mulheres negras que eram assessoras da Marielle, a Renata, a Dani e a Mônica, entrando é, na Câmara Estadual. Isso também foi um recado político na urna, mas a gente tem que olhar que o, o cara que quebrou a placa em homenagem à Marielle, esse cara também foi eleito com uma expressão de voto muito significativa. Então, eu acho que hoje o Rio de Janeiro ele atravessa um momento na política onde tem muita gente acreditando que a cidade pode ser diferente, entendendo que a gente está falando de uma cidade que é dominada pela milícia. E a milícia hoje ela é o Estado brasileiro. A milícia hoje ocupa a política institucional. E isso é um desafio para o Rio de Janeiro, que é muito grande. É, na Bahia, por exemplo, eu adoraria ver os representantes que fossem, a maioria, pessoas
0: negras ocupando a política institucional dentro da Bahia. Esse debate vira e mexe a gente tem aqui, inclusive... Isso é aí a falta da representatividade negra no legislativo.
1: É isso, e quando a gente está falando de representatividade, seja LGBT, seja negro, seja mulheres, a gente está falando que, do início do debate. Quais são os corpos que têm direito pleno a essa democracia no Brasil? Quais são os corpos que têm acesso, que têm acessibilidade a essa política, a esse país e às suas cidades, cada uma com sua particularidade?
2: Mônica, a Marielle era uma figura que ainda naquele primeiro momento era conhecida localmente no Rio de Janeiro e após, infelizmente, ao assassinato dela, ela teve uma grande projeção. Você também acabou é, tendo uma projeção e passou a ser uma figura importante nesse debate político. Como você é, recebe essa responsabilidade de, alguma forma, levar a herança da Marielle nesse processo de discussão aqui no Brasil?
1: Então, herança mesmo... Tem um monte de dívida para pagar. Essa é a herança. <risos> Mas eu acho que é, é muito sensível quando a gente vai discutir a respeito do que está sendo chamado de legado de Marielle, porque eu entendo que o legado da Marielle ele é um processo em construção. A Marielle teve quase duas décadas de defensora de direitos humanos, de atuação como defensora de direitos humanos. E é muito significativo a gente olhar que ela hoje salva muito mais vidas do que pode fazer isso em vida. Então... É óbvio que tem uma responsabilidade quando eu, a família, a gente tem um lugar de projeção social, né, de imagem social através dessa tragédia. Agora, poderíamos não ter feito absolutamente nada e ainda assim a imagem da Marielle estaria avançando da maneira como está, porque isso é uma coisa, isso é um processo construído coletivamente. O corpo da Marielle quando ele tomba, ele representa muitos corpos que tombam sempre no Brasil. É esse corpo que é o corpo que é o corpo descartável, né? Então, as mulheres negras, a população LGBT, a população periférica favelada, civil representada ali. E o Brasil respeita pouquíssimas coisas. Uma delas é status de poder. Se nem o título de parlamentar pode proteger esse corpo, que é o corpo descartável no Brasil, o recado político é não tem ninguém seguro. Enquanto não se responde quem foi que mandou matar a Marielle, o que a gente está dizendo ao mundo é pode sim matar as pessoas com a certeza da impunidade. Porque, obviamente, quem articula a execução de uma parlamentar, tá num cargo que se entende é, acima da lei, que tem a certeza da impunidade. Então, hoje está nessa luta por justiça, ela ganha um campo muito mais amplo, porque é defender tudo que aquele corpo representava.
0: Você tá para lançar um livro agora em 2020, não é isso? Isso. Um livro de memórias de sua autoria para abordar o relacionamento vivido pelo casal, que teria o título Marielle e Mônica, o amor é inimigo do fim? É. Vou pedir para você falar mais sobre esse livro já já Estamos conversando aqui com Mônica Benício, que é a viúva Da vereadora Marielle Franco, nossa convidada No ICA Bahia, portanto a gente retoma o papo já já Agora 26 para as 8 na tarde FM. Agora 17 minutos Para as 8 horas e a gente retoma o papo Com a arquiteta Mônica Benício Viúva da vereadora Marielle Franco, vereadora que foi assassinada junto com o motorista dela em março de 2018 no Rio de Janeiro. Um crime que até hoje não teve os mandantes revelados. A Mônica está prestes a lançar um livro intitulado Marielle e Mônica, o amor é inimigo do fim. O que você quer dizer com esse título, Mônica?
1: É, esse título na verdade é um título ainda provisório. Mas é, a brincadeira do ser inimigo do fim era uma brincadeira pessoal nossa. Mas dizer que o amor é inimigo do fim é justamente não aceitar que a, a trajetória seja de luta, seja de trabalho da Marielle e seja da nossa história, que foi muito difícil durante 14 anos aceitar que ela seja interrompida com a execução da
0: Marielle é um livro que conta a, a história do seu relacionamento com ela tem também uma pegada política como é?
1: é Na verdade eu resolvi fazer o livro em duas partes e tem construído ele junto com a editora Record que vai primeiro narrar é, o que foi a nossa relação o que foi a nossa história de amor as dificuldades, falando também da lesbofobia que foi muito forte, que acabou separando a gente por tantos anos e promover um relacionamento que teve muitas interrupções. E quando a gente finalmente fica junto, tem esse corte, é, mas que tem uma, uma continuidade depois disso, que vem nesse processo de luto, que vira luta. Então, vai ser contado as duas partes. primeira a história, que foi vivida, e depois como eu venho vivendo isso sozinho.
0: Você falou que o título é provisório está sujeito a mudança, então?
1: Tá, tá sujeito a mudança, mas vai, vai numa linha dessa aí. Talvez quando tiver finalizado eu vou dar uma olhadinha pra ele de novo.
0: Tá certo. E o lançamento tá previsto pra quando?
1: Se tudo der certo, no... eu pretendo lançar no aniversário dela, 27 de julho desse ano ainda.
0: Maravilha. Você já é frequentadora de Salvador, não é? Inclusive, tá fazendo aniversário amanhã, véspera do dia de Iemanjá. Olha só que maravilha. E sei que você tá de olho na festa de Iemanjá também. Qual o significado para você de, eventualmente, voltar a Salvador, participar da festa de Iemanjá, comemorar o aniversário nessa terra? Você gostaria de ter tido um pé aqui, definitivamente, assim? Não, eu queria ou... ter tido dois. Eu <risos> frequento Salvador
1: bem menos do que gostaria. É, é sempre muito muito prazeroso estar aqui, é sempre uma alegria. sou muito bem recebida. Acho a energia de Salvador uma coisa muito bonita e estar tá participando desse evento que, por si só, já tem uma energia que é muito especial e acontece um dia depois do meu aniversário, é presente em dobro. Assim, é sempre muito, muito prazeroso, muito feliz né, em Salvador.
0: Fernando também
2: já está se preparando para a festa de Yaman, já. Eu devo ir logo no começo da manhã do domingo para levar meu presente para Yansan, para... Yansan o quê? Para Manjar para nossa querida rainha das águas, é porque eu, tenho, eu adoro Yansan e aí sempre vem na minha cabeça o nome dela é, Mônica, uma pergunta que é por conta das críticas que a gente ouve eu não, eu não concordo com essas críticas mas se fala muito dos adversários políticos que quando é, se discute se fala da morte de Marielle o Anderson, o motorista fica em segundo plano eu sei que esse não é o caso mas como vocês reagem, qual a resposta que vocês dão quando essa crítica aparece? Porque ela é recorrente. Como vocês reagem a isso? É Eu, na verdade, nunca tive um, um embate direto a respeito desse
1: tema. Sempre tenho muito cuidado, inclusive, em mencionar o Anderson, justamente porque a gente está falando de duas vidas. E como defensora de direitos humanos, eu entendo que nenhuma vida vale mais do que a outra. Agora, o, o fato do caso ter tido projeção foi porque foi a Marielle. Não foi porque foi a Marielle, foi porque foi uma vereadora executada da maneira como foi e as pautas que ela representava.
0: Uma figura pública, né?
1: Exatamente. Então, quando a gente pede justiça por Marielle, a gente automaticamente pede justiça por Anderson também. Porque a justiça, para Marielle, é justiça por tudo que ela representava. É justiça pela vida, por uma vida que foi ceifada, por uma vida que foi retirada de maneira brutal. E aí a gente vai pedir justiça, porque hoje a disputa não é sobre esquerda ou direita, não precisa concordar com as pautas da Marielle para pedir justiça por Marielle. É, a disputa é entre democracia e barbárie. É você estar tá do lado da justiça ou aceitar a violência. E automaticamente, ao fazer a, o, o apelo de justiça por essa figura pública que foi assassinada, é dizer que nem a vida dela, nem a vida de ninguém pode ser retirada dessa maneira. Então, eu acho que tem sim, que tem que ser mencionado. E aí, eu sou muito solidária a Agatha, que é a viúva do Anderson, quando ela diz... Ele tem nome, não é pra, porque a Marielle é o um motorista. É a Marielle e o Anderson, seu motorista. Tudo bem. Agora, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar disso, das vidas que foram ceifadas ali. Agora, quando se dá projeção ao caso só com o nome da Marielle, é justamente porque era figura pública, não porque uma vida ali valia mais do que a outra ou um corpo valia mais do que o outro nessa ocasião.
0: Mônica, para a gente encerrar, e ainda falando sobre a Marielle, a grande questão hoje quando se discute a, essa barbárie que aconteceu, o assassinato dela e tudo mais, é a revelação dos mandantes desse crime. Qual é a avaliação que você faz? Qual é a visão que você tem? Você acha que quem deveria já estar divulgando o nome desses mandantes sabe quem são esses mandantes? E por que que esses mandantes não foram revelados até agora?
1: É, enquanto brasileiro, eu tenho uma, um, um sentimento de, de vergonha muito grande da gente chegar há quase dois anos... Depois de um crime como esse, de uma repercussão internacional e não conseguir responder. Aí a gente não responde porque não pode, não responde porque não quer, não responde porque não consegue. O que tem por trás disso tudo? Fato é que, infelizmente, foi um assassinato muitíssimo bem executado, Então que se deixou poucas pontas soltas ali. O que a gente tem hoje dentro da investigação são os acusados a serem os executores, tanto o atirador quanto o motorista naquela noite, estão já, presos.
0: Já assumidos, não é isso? E
1: não, foi, não foram a julgamento ainda, eles são acusados. Eles não, eles foram. não confessaram, não, também. Não, não.
0: Não confessaram?
2: Não.
1: Né? Então a luta nesse momento, inclusive, é para levá-los a julgamento. Eles precisam ser julgados. Por enquanto, são só acusados. E agora, a principal. Na verdade, as principais questões disso é quem mandou matar, né? e quais foram as motivações desse crime, isso tem que ser respondido mas a, o meu compromisso na luta de justiça por Marielle, ele é um compromisso para que isso seja feito com seriedade, para que a gente tenha a resposta correta, então sempre que vem é, pela imprensa várias linhas ou várias especulações, eu evito inclusive comentar isso justamente para não, não alimentar toda essa rede de fake news que uhum. é muito recorrente quando tem o nome da Marielle envolvido então, acho que a gente tem que ter responsabilidade para seguir cobrando justiça e estar tá muito atento para ver quais são as respostas que estão sendo dadas para ter certeza que isso tá, a gente está falando da resposta correta, da resposta real. Porque eu não estou preocupada se foi o Papa ou o chefe da milícia no Rio de Janeiro que deu uma Essa resposta ela tem que acontecer pela, por uma questão democrática.
0: A democracia do Brasil precisa disso. O importante é que esse nome ou esses nomes sejam revelados. Com certeza. Mônica, a certeza que a gente tem está aqui... Manifestando o nosso apoio, sabe, muito legal ter recebido você aqui. Bom dia para você, aproveite esse final de semana. Parabéns pelo aniversário de amanhã também. Obrigada. Arquiteta Mônica Benício, viúva da vereadora Marielle Franco, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Um abraço e muito obrigado.
1: Obrigada, querido.
0: Agora, deixa eu ver, nove para as oito na Tarde FM.